0: Das war einfach...
1: Eine komplett andere Welt. Das
0: ist eine komplett andere Welt. Hallo und herzlich willkommen. So, ich dachte, wir reden noch weiter.
1: Nein, wir reden nicht weiter. Schade. Der Podcast ist zu Ende. <lacht> <lacht>
0: Okay, herzlich willkommen zu unserem Weltreise-Podcast.
1: Wir sind alles und um
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir zwar wieder im Bettchen und nehmen unseren Podcast auf, aber nicht mehr im selben Bett. Wir sind nämlich umgezogen.
1: Mhm. Wir wohnen jetzt in der WG und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden.
0: Ich bin mega zufrieden. Das ist richtig cool. Wir sind nämlich im zehnten Stock und haben eine richtig, richtig geile Aussicht über Melbourne.
1: Wir haben ein Fitnessstudio.
0: Und ein Swimmingpool. Und
1: ein Swimmingpool.
0: Läuft bei Und es ist sogar 20 Dollar günstiger als unsere alte Unterkunft. Ja,
1: richtige Sparfixer sind wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir leben auch mit anderen sechs Leuten. noch.
1: In einer Wohnung. In einer Wohnung. Nicht in in einem Zimmer.
0: Ja, über was sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute über Vietnam.
0: Ja, eines unserer favorite countries bis jetzt. Auf jeden jetzt. Fall. Also Vietnam hat uns beide umgehauen. Und eigentlich stand es gar nicht so wirklich auf unserem Reiseplan. Nee. zu Beginn. Es ist eher so, ja.
1: Wie es halt so ist. Pläne ändern kam sich. Kamen
0: dann eben so. Und wir sind von Kuala Lumpur nach, also wir waren ja davor in Malaysia. Der unseren Podcast gehört hat, weiß das. <lacht> Und wir sind von Kuala Lumpur nach Hanoi geflogen. Hanoi ist die Hauptstadt von Vietnam.
1: Und als Deutscher ähm, kommst du da 15 Tage, das ist halt ein WG-Life, ne? <lacht> Und dann staubsaugen die halt mal hier so. Ja, dann
0: ähm, staubsaugen
1: die halt mal hier so. Es ist, wie es ist. Ja, als Deutscher ähm, kommst du da 15 Tage wie so ein und dann braucht man für weitere 15 Tage, also falls man im Monat bleiben will, ein Visum und das kann man online beantragen. Hat bei uns ganz zügig geklappt, ging alles ganz flott.
0: So, jetzt ist er ruhig hier.
1: <lacht> Diese Stille.
0: Diese Stille. Ja, Vietnam hat uns so dermaßen umgehauen. Es ist wirklich ein Land voller Tradition, wunderschöne Natur, es hat eben noch sehr viel Geschichte zu bieten. Natürlich wird es immer touristischer und an manchen Ecken kann man das bereits jetzt auch schon erkennen, aber es ist einfach noch extrem authentisch und ich glaube, deshalb hat es uns auch so gut gefallen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall ein Grund. Ja, und es leben knapp 90 Millionen Menschen dort. Vietnam zählt zu den, ich sag mal, dichter besiedelten, besiedelten.
0: Besiedel Nee.
1: Ländern in Südostasien.
0: Ja, ja ähm, eigentlich neben Thailand äh, zu den am stärksten besiedelsten. Te Be oh mein Gott, das genau. ist ein richtig schwieriges
1: Wort. Besiedelsten Ländern. Besiedelten. Besiedelten, besiedelten Ländern.
0: Am stärksten besiedelten, ja, ja. nicht besiedelt. Da
1: sind auf jeden Fall viele Menschen.
0: Menschen. Hamas jetzt. Ja, Deutsch ist, ist echt schwer, weißt du? Wenn man so lange blech. in Australien ist und so viel Englisch redet wie ja. wir beide.
1: Kann man das Deutsch schon mal verlernen, ne?
0: Ja, weil wir echt extrem viel Englisch reden. <lacht> wir machen einen Scherz. Echt? Ja. Hanoi. Hanoi war unser erstes, erstes Ziel. Und schon als wir am Flughafen angekommen sind und uns ein Taxi zu unserer Unterkunft genommen haben waren wir einfach schon richtig am Staunen. Wir beide hingen nur am Fenster und waren einfach so, wow, das ist so, wie wir uns Asien eigentlich richtig vorgestellt haben.
1: Die transportieren alles auf Rollern. Es Wirklich war alles ein
0: Wahnsinn. Und dann mit diesen Reishüten, die die noch haben ja. also mit diesen spitzen Hütchen, Es da, sieht einfach alles so cool aus. Und es wird auch noch so richtig, da tragen die noch so ein, wie nennt man das, dieses diesen so Träger, den sie auf den auf den auf Schultern, der Schultern getragen ja, haben. und da
1: Sachen verkauft Genau, dann. da
0: war dann zum Beispiel in so Schalen eben Obst und Gemüse drin oder haben dann da noch irgendwelche. Und das ist
1: mega schwierig, ich habe es versucht.
0: Ja, du hast das einmal ja, aufgenommen. Weißt du ne? Ja, stimmt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall mehrere Tage notwendig, um die Stadt wirklich zu erkunden. Hanoi hat echt viel zu bieten. Es gibt historische Tempel, alte Kolonial Kolonialbauten, dann eben traditionellen Märkte und auch viele Museen. Und ich glaube, eines unserer Highlights war auf jeden Fall der Old Quarter.
1: Ja, die Altstadt im Prinzip. Ähm, was mega geil dort ist, du findest ganz viele Straßen, in denen halt so das Geschäftsgeschehen stattfindet. Ähm, und jede Straße hat halt entweder komplett die gleichen Produkte oder es sind komplett die gleichen Berufsgruppen, die dort arbeiten.
0: Oder verkauft werden. Oder, oder?
1: ja. Dann hast du halt eine Straße mit einfach nur Spielzeugen. Dann eine Straße mit einfach Seidenware. Eine Straße mit Kfz-Zubehör.
0: Oder wo halt eben auch nur Gemüse und Obst verkauft wird. Genau. Das also ist wirklich richtig, richtig cool. Weil es dann ein... Laden nach dem anderen oder nebeneinander und die verkaufen eigentlich alles gleiche <lacht> Zeug. <lacht>
1: und, ja,
0: jeder ist halt da am Handeln und am Kaufen und Verkaufen und da geht wirklich das Leben ab. Also das so ist,
1: wie man sich Asien eigentlich ja, vorstellt. Ja, es
0: ist so krass gewesen. Es war für uns einfach so wahnsinnig toll, weil das das sieht noch so aus wie jetzt wirklich vor, keine Ahnung, 50, 60 Jahren. Ja. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, irgendwie wie früher einfach. Und natürlich gibt es auch zahlreiche tolle Cafés, die auch richtig cool gemacht sind. Ähm, wir waren mega oft in dem Social Café und man sollte auch mal den vietnamesischen Kaffee probieren. Ich bin ja überhaupt kein Kaffee-Fan. Ich, 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 ich habe hab ja nur einen Schluck mal probiert aber das war es wird ganz anders gemacht als in ich weiß gar nicht
1: was sie genau machen die Milch ist irgendwie so
0: so Sirupartig irgendwie sieht das ja, aus ja und so. die ist unten so halt also nicht flüssig die setzt nicht, sich ab unten nicht ganz und oben so, ist, ist dann der Kaffee ja. ja
1: aber ich fand den lecker
0: ja ich als Kaffee Nichts, Hater ja. <lacht> kann dazu nicht viel sagen sie
1: kriegt später ihre Strafe Leute für ja. diesen Spruch
0: <lacht> ganz ehrlich Tee for Life.
1: Da ist noch dann diese mega geile Straße, die super eng ist und da fährt auch dieser eine Zug durch. Ja,
0: und das Coole ist, da sind auch ganz viele Cafés oder Restaurants oder
1: Leute wohnen Shops einfach da.
0: eben an, an den Seitengassen. Links und rechts, rechts Straße, wohnen halt ja. Leute
1: und da sind Cafés, Restaurants, alles Mögliche. Und
0: zu bestimmten Uhrzeiten fährt dann da eben Zug hindurch.
1: So eine so ein Dampf, Dampfmaschine, auch eine Dampfmaschine, Dampflocker, hm. dann nennt man das. So, genau, eine. so
0: eine
1: <lacht> ein Dampfer.
0: Ja, Und. du bist schon wieder im Dampferhimmel gelandet.
1: Und die Straße ist vielleicht. wie breit ist sie? Die ist drei, vier Meter breit.
0: Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn also der Zug vorbei ist. Das ist echt ein, ein enges Höschen. <lacht> Ja, natürlich haben wir uns direkt an irgendeinen so Straßenrand gesetzt und erstmal uns eine. So, jetzt kommt die, die au vietnamesische Aussprache. Eigentlich hat Vietz mir beigebracht: Pha 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 suppe Oder halt eben Pho suppe Oder Po-Suppe.
1: Ich glaube, es ist eher Fuh suppe Pha Mega lecker sind auch Sommerrollen.
0: Ja, Sommerrollen ist is my life. Ist wirklich ihr Life? Ist wirklich mein Life. Is ähm, Shoutout an Ilka. <lacht> Ilka und ich haben ungefähr jeden Tag Sommerrollen und äh, Sushi gemacht, als wir in Düsseldorf gewohnt.
1: Wir essen jetzt auch gefühlt jeden Tag Sommerrollen. Ja,
0: stimmt. Hat sich doch noch einiges erhalten hier. <lacht> Was wir auch noch ziemlich gefeiert haben, war Banh Mi. Das ist so, so, ein, so ein Sandwich eigentlich. So ein eigentlich, ja. Brot quasi. Eine Semmel, <lacht> würde ich jetzt
1: in Ich würde Brötchen sagen.
0: Eine Semmel eine Semmel und da gibt es halt nice Sachen, die da drin so sind. Minze,
1: Koriander, Ei, Gurke. Ist eigentlich voll simpel, aber irgendwie... Echt
0: mega simpel, aber irgendwie ist es richtig geil. Ja. Und dann waren wir auch immer in einem äh, Restaurant, mega oft in diesem Noodle and Roll, weißt du noch?
1: Stimmt, waren da haben wir eigentlich ein... jeden Tag ja. essen.
0: Und da haben wir auch immer... Was haben wir denn alles noch gegessen? Sommerrollen. Also Sommerrollen haben wir immer gegessen. Da haben wir, glaube ich, auch viel so. So ein Reisnudelsalat.
1: Ja, genau. Ja. gibt geiles und die Suppen Essen. auch, da gab es ganz ja, viele leckeres da. Essen.
0: Obwohl es gar nicht so einfach war, vegetarisches Essen zu finden, muss ich sagen. Es war vor allen Dingen dann das auch noch auf Versuche auf Vietnamesisch zu sagen, weil die Vietnamesen leider nicht, oder eigentlich auch cool, dass sie nicht so gutes Englisch können, weil man sich dann irgendwie mit Händen und Füßen verständigen muss. Ja. Aber wir hatten dann in unserem Hotel oder Hostel, wo wir waren, gefragt, was halt eben ja, vegetarisch auf vietnamesisch heißt. <lacht> Natürlich können wir es nicht aussprechen, wir haben denen immer den Zettel gezeigt. <lacht> Aber es hat ganz gut geklappt.
1: Was auch mega geil war am Wochenende, da war doch an die, um diesen See herum der Hoang Kim, Kim, Kim See. Ja. Ähm, ja, die Straßen wurden komplett abgesperrt und dann ging es da auch richtig ab. Da gab es alles Mögliche zu sehen. Es also
0: sind so Kinder in so. Kennt ihr diese kleinen Elektroautos? Und ich glaube sogar, dass die Eltern die Steuern Ja, die
1: können. konnten die Steuern, genau. Und dann gab es Kinder, die saßen in Panzern und Kinder, die saßen in dann in Porsche. in Porsche. Und die sind dann. Es waren aber nicht so drei Kinder, es waren gefühlt 300 Kinder. Und die, Und die sind halt Eltern
0: alle so daneben alles, mit, ja. mit dem Ding in der Hand.
1: Und dann auch Schulklassen, die... Ähm einfach Touristen angesprochen haben, auch uns. Ja. Und dann mussten wir uns einfach auch auf Englisch mit denen so ein bisschen genau, unterhalten. Das, das
0: machen die immer. Das ist eine Klasse, die geht dann, oder in einer bestimmten Klasse gehen die immer jedes Wochenende dorthin, um ihr Englisch eben zu verbessern, verbessern und zu lernen. Und dann haben die uns angesprochen und haben halt uns ein paar Fragen gestellt und mit uns einfach sich auf Englisch unterhalten, um das halt zu lernen. Das fand ich eine super coole Sache. Mega geil. Weil du lernst es nur, wenn du es sprichst.
1: Am und Wochenende war, hätte ich zwar nicht so ist, Lust.
0: <lacht> ganz ehrlich, da ist eine andere Motivation bei denen als bei uns, glaube ich.
1: Dann auch ganz viele Jugendliche, die einfach so in Gruppen halt chillen und dann tanzen welche und die anderen singen und das machen die einfach so für sich. Also da ist ja, kein ist Hut, so ein, wo man Geld reinschmeißt ja, oder so. Ja, so ein
0: Treffpunkt irgendwie ja. für ganz viele Jugendliche und äh, Kinder und war echt irgendwie Sie sitzen
1: nicht daheim am Handy. Wir gehen noch mhm. raus.
0: Ja, es ist echt. Es war richtig geil, weil da war richtig Leben in dieser Straße. Mega. Also, du hast gesehen, da waren tausend Leute und alle. Es war. Das war echt der Hammer. Fand ich richtig cool. Ja, und ein, an einem Tag sind wir auch in, in ein Keramikviertel gefahren, nach Bad Trang. Und da haben wir so einen Kunsthandwerker gefunden, der uns gezeigt hat, wie er seine Vasen töpfert. Das, das war
1: eigentlich voll der Zufall. Wir sind. Durch so eine Gasse gelaufen und er stand da und ich habe halt so wir in seinen
0: haben so, Hinterhof
1: geschaut. Ja, wir
0: haben so reingelurrt irgendwie. Ja, weil
1: ich gesehen habe dass er da halt so Ton stehen hat. Und dann hat er auch wieder mit Händen und Füßen irgendwas.
0: Ja, er hat halt die ganze Zeit auf Vietnamesisch uns was. Er hat uns dann halt gezeigt, er hat gesagt, dass wir reinkommen dürfen und dann sind wir dort reingegangen und dann hat er uns halt gezeigt, dass er gerade so eine Vase repariert und er hat halt super viel auf vietnamesisch erzählt und nicht und so ja
1: ja genau wir immer so, ja mhm, mhm,
0: mhm, ah, mhm. versteh <lacht> und dann hat er es uns halt aber immer so ausführlich gezeigt, dass wir es halt wirklich verstehen können und es war so lustig, weil wir haben auch versucht ihm dann was zu fragen, ihn dann was zu fragen, konnten es aber nicht, weil er uns halt nicht verstanden hat, aber wenn man versucht wirklich das zu zeigen und so und dann hat es halt eben funktionieren. ja er hat er uns dann noch weiter reingebeten. Und dann sind wir dort in, seinen, ja, in seine Werkstatt sozusagen gegangen. Und dort hatte er wirklich hunderte von Vasen stehen, die alle gerade getöpfert wurden. Und eben auch seinen Töpferstuhl da, also seinen Stuhl und seinen ja, sein Ton seinen Ton und alles Mögliche. Sein ganzes Equipment. Und dann hat er uns halt gezeigt, wie es funktioniert. Und dann durften wir es sogar auch mal ausprobieren. Ja. Und das war so eine coole Erfahrung, weil das war keine Tour, die wir gebucht haben und was bezahlt haben dafür, sondern das war einfach zufällig und wir sind dann haben das halt dann erleben dürfen und das ist echt... Das war richtig nice das und war ich habe cool. ein
1: krasses Talent.
0: Aha. Für Scheiße. <lacht> ja.
1: Es ist mega schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Ja, ich
0: habe schon mal in der Schule damals getöpfert. Oh, klasse. Und ich heiße dich umsonst Werkmeister. Ne? Oh. <lacht> ja, ich bin der, der Baumeister. Der Meister. Das haben
1: wir gesehen, ja. Was, also ganz ehrlich, ich war genau tausendmal so mal tausendmal besser als ja. du.
0: Du hast ja richtig ein krummes Ding gemeistert.
1: Also falls ihr das mal versuchen könnt... Irgendwie zu töpfern, macht das mal, das ist echt so schwierig.
0: Eigentlich, eigentlich ist es nicht so schwierig, ja,
1: aber. Ich fand es mega schwierig. Ja, dann sind wir auch noch ähm, nach Halong Bay, ist ja eigentlich so mega berühmt und mega bekannt. Ähm, da haben wir einen Tagestrip gemacht, es ist halt eine Felsenlandschaft. Und wir sind dreieinhalb Stunden mit dem Bus da hingefahren, mhm. von Hanoi aus. Ja und dann von dort aus halt ähm, aufs Schiff und dann geht es halt Richtung ähm, erstmal zu den Surprising Cave. Das ist halt eine mega riesen Höhle. Das hat
0: mich richtig beeindruckt, weil ich war noch nie davor in so einer riesigen Höhle.
1: Ich war auch noch nie in einer Höhle, aber ich finde Höhlen finde ich eigentlich nicht so... Es war schon was Krasses, aber irgendwie finde ich Höhlen ich, nicht hat's,
0: so... Mich hat es schon beeindruckt, weil die Höhle eben so groß war und ich das einfach so von der Natur her so krass finde, wie sowas entstehen kann. Also ich finde, das sieht so dermaßen spektakulär aus. Ja. Also ich fand es richtig, richtig toll.
1: Also es ist auf jeden Fall krass, aber irgendwie habe ich für Höhlen Höhlen... Nicht du. Ja. Und dann gibt es halt den mega geilen Viewpoint. Wir hatten leider nicht so viel Glück. Das Wetter war nicht ja, so nice. Ja, das Wetter
0: hat leider nicht so
1: es war bewölkt.
0: mitgespielt. Aber es war trotzdem
1: mega, nice, mega ja. cool.
0: Ja.
1: Dann sind, durften wir noch Kajak fahren.
0: Ja, mhm. das war auch sehr witzig. <lacht> weißt du noch, die, diese, ganzen die Chinesen, Chinesen, die da
1: gesungen haben. Ja, ja. Die Chinesen sind natürlich nicht äh, selbstständig Kajak gefahren. Ähm, die waren dann auf so einem größeren Boot, wo einer halt für sie gepaddelt hat.
0: Ja, die haben immer ziemlich Angst vor Wasser, ne? Ist mir aufgefallen. Die ich
1: glaube, die ist, können nicht so gut schwimmen, ja, generell.
0: Ja, weil die tragen auch immer sehr viele Schwimmwesten. Auch
1: beim Schnorcheln haben ähm, sie ja, halt Schwimm Schwimmwesten, Schwimmwesten ja. an und schauen eigentlich nur runter. Ja, also jetzt unsere Erfahrung.
0: Ja, ja äh, Halong Bay gehört ja auch äh, seit 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich muss ehrlich sein, ich fand es atemberaubend, diese Natur dort. Es ist wirklich... Also sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist echter Hammer. Aber ein Tag reicht vollkommen aus. Es ist super touristisch. Super, super, super touristisch. Ja. Und letztendlich sind diese zwei tagestrips auf diesem Boot für mich persönlich eine Abzocke, weil... Du gehst letztendlich an die gleichen.
1: Du Machst eigentlich komplett das Gleiche. Ja, du
0: machst eigentlich die komplett gleichen Punkte. Klar, ist es ist stressig in einem Tag das Ganze zu machen. Also, es ist schon eine
1: flotte Tour, aber ich finde. Es
0: ist, find es ist ein, ja, eine sehr flotte Tour, aber ich muss echt sagen, ich wäre nicht gerne länger geblieben, weil nee. es so touristisch ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja. Das also, war es dann eigentlich schon in der war, Gegend. Ja,
0: aber es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu fahren, wenn man es einmal gesehen hat. Ja, auf jeden Vielleicht
1: Fall. Halong ja. ist, ist ein Muss, wenn man dort in der Gegend ist. Ja. Dann ging es für uns zurück äh, nach Hanoi und das war es dann auch. Und unser nächster Ort war dann Sapa. Mhm. Das liegt noch weiter im Norden. Da sind wir auch mit dem Bus hingefahren, einem Nachtbus. Mega komfortabel. Man sitzt nicht, man liegt.
0: Also die Busse in Vietnam waren wirklich another level.
1: Ja.
0: Das war... Also,
1: du liegst wirklich da einfach.
0: Flixbus muss da echt noch einiges verbessern. <lacht> <lacht> ja, ich finde, Sapa war eine der krassesten Erfahrungen, die ich bis jetzt auf unserer gesamten Reise gemacht habe. Das Stimm ist ja echt ein ganz besonderer Ort. Sapa an sich, die Altstadt ist auch, ja, würde ich sagen, eher touristischer. Aber in den Dörfern beziehungsweise auf den ja, in den Bergen dort kann man eben noch was über die ethnischen Minderheiten in Vietnam erfahren. Und da wohnen dann eben ja, die vietnamesischen Bergvölker, der Hmong, Phu La oder Dao. Und die gehören halt eben zu den ärmsten Menschen im Lande. Ja, und wir sind dann eben dort angekommen mit dem Bus und wir hatten keine Tour gebuchten, nichts. Wir hatten noch nicht mal eine Unterkunft. Und wir haben aber gesagt bekommen, dass dort einige Frauen dieser ja, Bergvölker eben auf einen warten und so war das dann auch. Dann hatten uns halt eine gebeten, mit ihr zu kommen sozusagen und in ihr Homestay zu kommen und wir haben uns dann ehrlich gesagt auch einfach darauf eingelassen. Also mhm. wir kannten diese Frauen, wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen, aber wir haben es halt gemacht. Und dann sind wir quasi mit dieser fremden Frau mitgegangen.
1: Es war dann eine 14-Kilometer-Tracking-Tour. Wir durften zu Beginn unsere Backpacks ähm, bei einem Herrn abgeben. Der hat sie mit dem Roller hochgefahren.
0: Ja, weil das wäre einfach das wäre zu krass gewesen.
1: 14 Kilometer Tracking, wie gesagt. Es ging dann vom Tal über verschiedene Dörfer bis zu ihrem Dorf hoch. Und dabei sind wir halt an mega schönen Reisfeldern vorbei. Durch die ganzen... Dörfer der anderen ähm, Berg, Bergvölker. Dabei haben wir halt so viel Armut gesehen und die Kinder, die wirklich ohne Schuh, ohne Hose einfach nur so im verranzten T-Shirt rumrennen.
0: Ja, das war, also es ist wirklich eine krasse Erfahrung. Also ich war emotional auch ein bisschen durcheinander, weil man mit wirklich krasser Armut auch konfrontiert, konfrontiert wird. Und was man halt alles sieht, also
1: wie die Menschen wie, leben so wie
0: sie dort leben und du denkst dir einfach nur so über was wir uns manchmal Gedanken machen. Es ist so so schwachsinnig. Oh Mensch, ich habe keine Klamotten mehr im Schrank, wo mein Schrank aus allen Nähten platzt oder auch oh Mensch. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wir machen uns manchmal über Dinge Gedanken über ja,
1: das ist eigentlich nicht was eigentlich sollte. nicht sein Schein soll. Und alt. da
0: habe ich echt so, das hat mir so die Augen geöffnet, wo ich mir dachte, diese kleinen, süßen Kinder, die haben sich Spielzeuge gebastelt, haben, haben dann gespielt und waren auch neugierig, wer wir sind. Und das war einfach...
1: Eine komplett andere Welt. Das ist
0: eine komplett andere Welt.
1: Dann sitzen auch Frauen da und die waschen ihre Kleidung einfach... Die haben keine Waschmaschine, die Kleidung wird im Bach gewaschen. Die sitzt ja. dann da und äh, schrubbt halt jedes einzelne T-Shirt und alles was sie ja, an der oder Kleidung haben ja du siehst haben. halt wie die
0: dann eben noch irgendwie ja auf den Köpfen oder irgendwie auf der Schulter so mega schwere Dinge tragen auch gerade Frauen halt eben noch weil mhm. da hat halt nicht jeder irgendwie ein Auto oder da kannst du nicht einmal mit dem Auto hochfahren oder so das ist halt einfach noch ein bisschen ja wenn es so ist, da hat jemand da vielleicht einen Roller noch, aber es ist halt echt sehr arm auch. Und was, was ich halt eben krass fand, waren wirklich diese, diese Kinder dort auch, weil die einfach trotzdem so glücklich aussahen und das so niedlich war zu sehen. Ja, das war eine krass, ja.
1: Dann auch, wie sie mit Tieren umgehen, also so... Ja. Da sitzt sie halt vor eurer Haustür und rupft dann das Huhn. Ne? <lacht> das war echt auch... Hat halt eine Schüssel, da ist das Huhn drin. Und Kochen, das Kochen heißt das Wasser. Und sie rupft halt das Huhn so. Easy. Ja.
0: Und generell, die haben halt also gerade auch unsere, die, unsere Frau, mit der wir waren. Die May. Die May hieß die, genau. Ähm, die haben auch zwei... Was sind das? Ein Kuh oder ein Stier? Das sind so Bullen.
1: Bullen ja, aber... Nicht so eine Kuh wie bei uns nee, in Deutschland. Das ist...
0: Ich, ich, ich weiß sie auch nicht, Sie sind mega groß, haben richtig eine, krasse Hörner. Krasse ist, aber... Ja, das war...
1: Ich glaube, die heißen Australian Shepherd. <lacht>
0: das war ein Spaß.
1: <lacht> ja, das war natürlich ein Spaß, ne? Ja, Spaß beiseite. Wir haben zwei Tage mit der May bei ihr daheim verbracht. Sie hat für uns gekocht. Es war oh. unglaublich lecker. Ich würde sagen...
0: Es war das geilste Essen. Es war
1: richtig lecker. Alles frisch. Und dann haben wir auch sehen dürfen, wie ihre Eltern wohnen. Das war, fand ich auch so krass. Also das war eigentlich...
0: Selbst sie hat irgendwie krass gewohnt. Also, ich also mein, das war klar, so auch... Klein, auf, für die ganze Familie nur einen Raum.
1: Auch unglaublich... Äh,
0: Ärmlich. Ja.
1: Ärmlich, ja. Aber die Eltern, das war noch mal heftiger. Ja. Die hatten einfach so eine Holzhütte, so ein Mix aus Holz und Lehmhaus. Kein Boden, also so ein Lehmboden, Erdboden. Und zum Kochen haben die dann offenes Feuer gemacht. Dann hatten sie halt im Boden ein Loch. Und drüber dann, wie wenn man so ein Schwein, kennt ihr das? So ein Schwein am Spieß hängt und sich so, so dreht. <lacht> Sowas hatten die halt das fand ich halt heftig. So, Menschen leben einfach in den krassesten Zuständen und wir beschweren uns, ja, es hat dass uns, wir keine Fußbodenheizung haben. Ja, so. es
0: hat uns echt richtig zum Nachdenken angeregt und ich glaube, wir haben einiges von, von diesem Trip mitgenommen. Also, Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind echt in dem Moment sehr, sehr dankbar gewesen für das, was wir auch haben. Ja. Weil man das einfach nicht schätzt. Und ich finde, aber man darf es uns auch nicht ganz so übel nehmen, weil wir es einfach auch nicht kennen. Es, ist eine andere, ja, es sind halt andere Gesellschaften, andere
1: Zustände. Aber im Zustände. Endeffekt.
0: Aber man, man muss einfach mal lernen, dankbarer zu sein für das, was man hat und sich mit wenig auch zufrieden geben. Ja. Ja.
1: Was auch mega interessant war, da waren überall Marihuana-Pflanzen. Also wirklich überall. Mhm. Und wir haben uns gedacht, <lacht> was machen die damit? Rauchen die das? Und das Interessante war, die machen daraus Kleidung. Ihre traditionelle Kleidung machen ja. die aus den Mariana pflanzen
0: Also wir waren ja bei einer ähm, Mong. Also die gehört zu dem Volk Mong. Aber zu dem Volk Mong Black. Und deren traditionelle Kleidung ist auch schwarz. Hat aber so ganz bunte Nähte auch. Und es sieht echt super cool aus irgendwie. Das Witzige ist, diese Kleidung wird eben aus dieser Marihuana-Pflanze gemacht. Und sie selbst hat halt gesagt, bei denen rauchen die äh, das Marihuana nicht, sondern daraus machen die eben die Kleidung. Touristen. Touristen kommen halt durch, um, um da was zu rauchen.
1: Ja. Das war eigentlich schon dann unsere Erfahrung. Auf dem Rückweg sind wir einen anderen Trackingweg gelaufen. War auch mega interessant. Es hat extrem geregnet. Ja,
0: da hatten wir echt ein bisschen Pech mit dem Wetter. Aber wir waren echt klitschnass von oben. Klitschnass,
1: um. wirklich. Es war alles nass. Es
0: war. Und
1: dann wir müssten wir auch noch durch so durch so einen Bach
0: durch so ein Bach laufen und dann halt eben <lacht> wir sind komplett wir sind halt nicht auf dem normalen Weg gegangen, sondern wirklich durch die
1: durch die Natur durch die Natur. Ja. Also
0: auf keinem einzigen Weg sind wir, glaube ich, gegangen auf dem nee. Weg. Da mussten wir halt, ja, Berge runterklettern und durch den Bach laufen und
1: Durch Reisfelder rennen. Ja,
0: und dann ist halt, da sind auch einige so kleine Wasserfälle und die sind natürlich aufgrund des Regens halt mega überschwemmt gewesen. Ja. Und dann gab es halt da teilweise Pfützen, die echt so, die <lacht> so ein See waren. <lacht> und da mussten wir dann durch und ja, wir waren wirklich also von oben bis unten klitschnass. War echt eine witzige Erfahrung.
1: Und dann ging es für uns zurück nach Hanoi.
0: Ja, dann sind wir zurück nach Hanoi gefahren, haben dort noch mal ein, zwei Tage verbracht. Und da haben wir im Hostel Lena und Sascha kennengelernt. Und mit denen haben wir uns so gut verstanden, dass wir dann entschlossen haben, zu viert weiterzureisen. Und ja, für uns ging es dann weiter in den Süden.
1: Wie unsere Reise in den Süden verlaufen ist. Was wir dort alles erlebt, erlebt haben.
0: Erlappt. <lacht> Was erlebt. wir erlaubt haben.
1: <lacht> und ja, zum
0: Beispiel, wie wir geklaut wurden. wurden. Mhm. Auch
1: heftig. Das Ganze erfahrt ihr nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Ihr könnt uns auf Instagram Büni, unserem okay. Blog allaboutamore.com und auf Facebook ebenso All About the Mode. Ja, Folgen. Da gibt es Bilder zu sehen von unserer Reise. Ja, das war's für heute.
0: Ja, das war's für heute. Jetzt, jetzt geht's ab ins Gym.
1: Train hard, feel you good. Und dann Hunger, Hunger, Hunger. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.